1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldi.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence, deux grandes actualités au menu de ce nouveau numéro l'an 1 de la guerre en Ukraine. Et les élections au Nigeria. En parlant des conséquences de la guerre en Ukraine, nous ferons le point avec l'économiste et spécialiste de l'Afrique, Al Kitenge Lubanda. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Le Nigeria élit son nouveau président à l'occasion du scrutin présidentiel de ce samedi 25 février, l'occasion pour faire le point sur l'économie nigériane et la coopération avec le Maroc, une coopération économique qui monte en puissance. Dans votre destination éco, nous irons à Libreville au Gabon où les écoles marocaines étaient présentes cette semaine à l'occasion d'un salon d'orientation sur les études à l'étranger avec pour objectif attirer davantage d'étudiants gabonais au Maroc. Tel est le menu de votre émission, tout de suite le développement.
0: Les
3: échos
2: de la semaine
1: L'actualité de ce week-end, c'est bien évidemment les élections générales au Nigeria. Les Nigérians élisent le successeur au président Mohamedou Buhari, qui passe le relais. Au terme de ses deux mandats, cette présidentielle est couplée aux élections législatives et sénatoriales. Dans ce pays de 216 millions d'habitants, le plus peuplé du continent, les gouverneurs et les députés des assemblées locales de la plupart des 36 États qui composent cette République fédérale seront eux, élus le 11 mars prochain. Le Nigeria, c'est l'une des premières puissances économiques du continent en termes de PIB, un pays dont les relations politiques avec le Maroc s'améliorent, idem sur le plan économique. Comme nous le dit Gilbert Tamba dans ce reportage réalisé à Abuja, la capitale de la République fédérale du Nigeria.
0: Les deux pays ont montré leur détermination commune à poursuivre le renforcement des relations de coopération bilatérale fructueuse et à les approfondir dans tous les domaines pour servir les intérêts des deux peuples frères et contribuer au développement et à la stabilité du continent africain. L'un de ces domaines récemment privilégiés est le renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays par la tenue de la première édition de l'Artisanat maroc nigeria en octobre dernier à Abouja, la capitale fédérale du Nigeria.
4: Les relations entre le Nigeria et le Maroc datent de plusieurs décennies et l'état du Sokoto doit être l'un des états fédérés au Nigeria ayant une coopération directe avec le gouvernement marocain.
0: Un ensemble de plus de 70 exposants venus du royaume marocain avait effectué le déplacement d'Abuja pour partager une culture commune avec le Nigeria. Un partenariat important dans le secteur de l'art et de l'artisanat de deux pays pour développer et promouvoir le marché des produits artisanaux et contribuer également à sa commercialisation internationale.
3: Ben, J'espère euh, qu'on aura plusieurs euh, foires et, euh, et comme celle-ci pas seulement dans l'artisanat mais dans plusieurs secteurs et que cela va renforcer l'amitié qu'on a avec le pays nigérien comme le souhaite le roi Mohamed VI.
0: L'autre fruit de la coopération entre le Nigeria et le Maroc est porté par l'air méga projet de gazoducs reliant le Nigeria et le Royaume Marocain et qui longerait la côte ouest-africaine en traversant ainsi 14 pays.
3: Je pense que c'est un développement positif. Nous
4: avions attendu ce jour depuis 2016 lorsque le concept de ce projet avait été présenté. Nous avions suivi alors de près son évolution. Je pense aussi que le but de cet accord, c'est d'obtenir le soutien des pays de la CDAO afin de contribuer à la réalisation
0: de ce projet. The of this project. Le gazoduc maroc nigeria va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et l'intégration des économies de la sous-région. Ce projet d'envergure contribuera également à la prospérité de l'Afrique et permettra d'atténuer l'impact de la crise énergétique que connaît l'Europe à la lumière de la conjoncture internationale actuelle.
1: Zoom Express ce vendredi 24 février a marqué la première année de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit en Europe de l'Est, mais qui mobilise presque l'ensemble des blocs de la planète et impacte le quotidien de l'humanité. C'est le cas bien évidemment sur le continent. Comme nous le dit l'économiste et spécialiste de l'Afrique, Al Alkitengue, Lubanda. il nous dit vraiment si les économies africaines ont réussi à réagir positivement. Aux impacts de ce conflit.
4: Un an après, on s'aperçoit justement que l'Afrique va continuer et continuer à encaisser les chocs liés à, à la guerre russo-ukrainienne. Très malheureusement, le déséquilibre géoéconomique et géopolitique qu'on a aura des impacts sur un continent qui ne s'est pas préparé au choc de Covid. Je pense que nous n'avons pas pris la leçon de ce qui s'est passé avec Covid. Nous devons aujourd'hui tirer les conclusions du fait que nous n'avons pas préparé notre résilience collective. Et le continent doit pouvoir se réveiller dessus. La situation est grave.
1: Alors, al Lubanda, pensez-vous que les pays africains ont pris des mesures idoines pour faire face aux
4: impacts de la guerre en Ukraine La vérité, c'est que le continent ne s'est pas préparé. Euh, au début de la crise russo-ukrainienne, je vous ai répondu en disant que partant du fait que l'Afrique ne semblait pas prendre la mesure de ce qui s'est passé avec le Covid-19, il était tout à fait possible que nous n'ayons pas de plan de résilience collectif. Et je suggérais à l'époque que l'Afrique, le continent africain, se mette ensemble pour essayer de structurer une certaine résilience euh, j'ai envie de dire local ou régional ou continental. Et c'est important pour euh, n'importe quel pays d'être serait-ce que résilient sur un certain nombre de produits de base, et du point de vue régional puis continental, avoir des réponses structurées sur le continent. Et il ne me semble pas que le continent prenne conscience de ça, encore moins les pays.
1: Alkitenge Lubanda, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique et économiste. Euh, une dernière question. On parle aujourd'hui beaucoup de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre échange continentale africaine. Celle-ci peut vraiment être une réponse aux impacts de cette guerre
4: La ZLECAf est effectivement une réponse. Mais ce sera la ZLECAf de la paix, la ZLECAf de l'entente, la ZLECAf de la politique et de la géoéconomie. Ce sera une ZLECAF qui construit la prospérité sur la paix. Et donc, moi, je pense que si la ZLECAF voudrait réussir cette question, il faudrait qu'elle résolve les crises régionales pour qu'elle soit en mesure de résoudre les crises continentales. Dans la paix, il sera possible de construire une économie continentale et des échanges commerciaux continentaux qui donneront des réponses effectives à la résilience nécessaire sur l'économie du continent. Et c'est pour ça que j'insiste et je l'ai dit lors d'une interview que vous m'avez accordée au tout début de la guerre russo-ukrainienne, je vous disais que nous ne nous sommes pas préparés. À la sortie de Covid-19, même si Covid-19 n'est toujours pas terminé, mais nous n'avons pas tiré suffisamment les leçons de ce qui s'est passé avec Covid-19. C'est pour ça que nous sommes en train d'encaisser de manière aussi dure que ça les conséquences du choc exogène lié à la guerre russo-ukrainienne.
1: Merci à vous, El Kitenge Lubanda. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste de l'Afrique.
2: Coémergence, l'invité.
1: Nous sommes avec euh, Luis Felipe Tavares, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères du Cap Vert. Merci d'avoir accepté l'invitation de coémergence sur
2: Média. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là avec vous. Euh, ça fait longtemps que je viens déjà au Maroc. Je venais aussi comme euh, ministre des Affaires étrangères euh, quelques fois, donc j'ai bien travaillé avec ce pays que j'aime tant. Exactement. Très bien. Alors, ma première question.
1: Euh, on a vu que le Cap Vert a récemment ouvert une ambassade ici au Maroc. Euh, pour vous, qu'est-ce que cela représente Quel est le message que vous avez voulu passer
2: à travers cela bah, C'est l'excellence de nos relations avec le Maroc. Vous savez, depuis euh, toujours, le Maroc a toujours soutenu notre pays, avant l'indépendance, après l'indépendance, euh, depuis 2014-2015, avec euh, la déclaration de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Kigali lors du sommet de l'Union africaine où il a manifesté euh, la volonté du Maroc de réintégrer la famille euh, africaine ce qui a été fait euh, en 2017 euh, pour ce faire nous, le Cap Verdien mais aussi euh, beaucoup d'autres pays ouest-africains, nous avons beaucoup travaillé avec euh, la diplomatie euh, marocaine on a réussi à mobiliser euh, euh, si vous voulez, euh, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, plus d'autres pays, donc euh, à la majorité, grande majorité, ça a été voté, donc le retour du Maroc. Et depuis, nous travaillons avec euh, la diplomatie marocaine pour régler, pour aider à régler, parce que c'est une question qui est du ressort, comme vous le savez, des Nations Unies. Donc il y a eu des résolutions de l'Union africaine de Nouakchott dans ce sens-là. Nous respectons cette résolution, bien sûr. Donc c'est un... Problème qui était traité au niveau de l'ONU, mais nous sommes là. Nous sommes là pour pour pousser, pour soutenir à ce qu'une solution soit trouvée. Et pour nous, la solution c'est l'autonomie proposée par le Maroc. Nous pensons aussi que c'est la seule solution crédible, possible, et nous œuvrons dans ce sens-là.
1: On a vu le rôle quand même du Maroc ces dernières années en termes d'investissement. Le Maroc est le deuxième investisseur africain en Afrique. Ouais. Euh, Aujourd'hui, en termes de relations économiques, vous, en tant que responsable cap-verdien, euh, dans quel secteur, selon vous, on peut aujourd'hui davantage dynamiser la relation économique avec le Mao
2: Quand j'étais ministre, on avait identifié déjà avec mon ami Burita un certain nombre de secteurs. On allait organiser, euh, courant 2020, une commission mixte au Cap-Vert, mais à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire. Donc là, mon successeur... Mon ami et collègue euh, Ruy figueredo Suarez, qui est la ministre des Affaires étrangères, a repris euh, ce dossier avec Burita. Je pense que l'année prochaine, on va avoir la commission mixte au Cap Vert. Mais euh, depuis euh, quelques années déjà, nous avons une ligne aérienne avec euh, Casablanca, Praia-Casablanca. Il euh, y a des agences marocaines qui commencent à s'établir pour le commerce. Il y a des entreprises marocaines qui sont sur place, agences de voyage, euh, je crois que le tourisme va être un secteur important pour le, la coopération entre nos deux pays, la pêche, l'agriculture, mais aussi les services, le, tout ce qui est numérique, enfin l'économie digitale comme on dit aujourd'hui. Euh, on va discuter aussi des questions liées au changement climatique. Enfin, Il y a beaucoup de sujets. Euh, il y a la volonté politique des deux côtés. Côté et côté marocain, je pense qu'on est bien lancé pour une coopération très longue avec le Maroc, qui surtout pérenne dans le temps et je crois que c'est très important pour le peuple marocain, mais aussi pour le nôtre. Quand vous parlez du tourisme et des vols directs, on sait que
1: le Maroc est l'un des premiers pays touristiques du continent. Le Cap-Vert est aussi une destination touristique très prisée par beaucoup de Marocains. Peut-être qu'il y a le problème des visas qui est, qui, qui est encore là. À
2: ce niveau-là, euh, quelles avancées sont possibles pour faciliter les flux Quand j'étais ministre, on avait commencé la discussion pour supprimer les visas sur les passeports euh, diplomatiques et de services et après euh, euh, traiter euh, la question du, sur le, enfin suppression sur les passeports ordinaires. Je pense que la commission mixte qui va être euh, réalisée l'année prochaine euh, va aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a la volonté des deux côtés. Et je crois que ça va être une réalité bientôt pour euh, le bénéfice de, de, des deux pays. Hein, parce que, euh, comme vous avez dit, et c'est juste, aujourd'hui, notre pays a exempté de visa tous les pays de l'Union européenne, plus la Suisse, Liechtenstein, San Marino, les États-Unis, le Canada. On le fait. Déjà, dans le cadre de la CDAO, il y a euh, suppression de visa entre nous, donc circulation des personnes et des biens. Mais on, on veut le faire aussi avec Maroc et avec d'autres pays avec lesquels nous avons d'excellents rapports parce que c'est très important pour notre tourisme. On avait, avant euh, le Covid-19, on avait euh, presque un million de touristes, alors le double de notre population. Et là, on, la reprise économique est là. Euh, la Banque du Cap-Vert vient d'annoncer que euh, on peut avoir un, un taux de croissance l'année prochaine de 8%, 8, 8, C'est énorme. Donc, ça veut dire que notre économie a réagi euh, bien à la phase post-pandémique et on va continuer de travailler. Notre gouvernement fait un travail extraordinaire, un travail acharné pour redresser notre économie et le fonctionnement de nos institutions, parce qu'elles ont pris un coup, vraiment. Ce n'est pas que le Cap-Vert, mais le monde entier. Mais là, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et je suis très optimiste dans ces relations entre le Cap-Vert et le Maroc. Et la commission mixte qu'on va organiser l'année prochaine, les deux pays vont organiser l'année prochaine, à Praia, va être un moment très fort, de renforcement de cette coopération-là économique à la fois. Il y aura euh, il est question de, de, de créer une chambre de commerce euh, marocco-cap-verdienne. Donc ça, c'est une initiative aussi qui va en, dans ce sens-là. Euh, il y a des entrepreneurs-là, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs, marocains qui sont intéressés. Euh, on va essayer de travailler avec les autorités pour identifier des, des, euh, des entreprises caverdiennes qui pourraient travailler avec leurs homologues marocaines pour, euh, justement, développer une coopération gagnant-gagnant.
1: Mmh.
2: Peut-être une dernière question.
1: Euh, comme je le disais, vous avez ouvert votre ambassade il y a quelques mois, ici au Maroc. Avant cela, on avait un consul honoraire, euh, la personne de Mohamed Hemdouche, pour ne pas le nommer. Parlons de la coopération technique. Parce qu'on sait qu'il y a l'AMCI. Comment se passe la
2: coopération technique avec le Maroc bah, Tout d'abord, vous avez parlé de notre consulat honoraire. Permettez-moi de dire un mot sur son excellent travail. Depuis 2007, il a fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, on a une ambassade, un consulat à Darla. C'est grâce à son travail aussi. C'est un homme qui a beaucoup fait pour euh, comment dire, le rapprochement entre les deux pays à tout point de vue et il continue de le faire. Concernant la question que vous me posez, oui, il y a beaucoup d'étudiants capverdiens ici. On, avait, euh, on a toujours eu des étudiants capverdiens ici. Euh, vous avez dans pratiquement euh, toutes les institutions du, du Cap-Vert euh, des, des, des cadres qui ont fait leurs études ici. C'est une bonne chose. Là, on pense que vous avez des ingénieurs, vous avez des avocats, vous avez des économistes, euh, vous avez des médecins des euh, ingénieurs agronomes parce que c'est une spécificité le Maroc est très avancé en matière d'agriculture et je pense que l'AMSI euh, son nom directeur, mon ami Mohamed Medkal fait un travail extraordinaire on a bien avancé sur beaucoup de sujets euh, je pense qu'il sera là l'année prochaine aussi pour la commission mixte pour identifier d'autres secteurs euh, les diplomates de, de chaque côté des deux côtés vont travailler ou sont en train de travailler là-dessus pour préparer bien cette réunion importante et je crois que l'avenir nous appartient c'est euh, on va on va continuer de travailler avec le Maroc nous avons euh, depuis des années déjà reconnu la marocanité du Sahara je pense que le travail doit être continué poursuivi euh, avec un lobbying responsable euh, de notre part, des amis du Maroc, et, et je crois que tout ça va récompenser euh, le travail extraordinaire qui, à mon sens, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est, est en train d'accomplir. Sa Majesté le roi Mohamed VI est un homme dont j'apprécie et j'apprécie la droiture et la volonté de changer, de moderniser son pays, mais aussi l'Afrique. Il œuvre beaucoup pour l'unité du continent africain et ça, c'est un exemple pour notre continent et j'en suis très fier d'être là au Maroc.
1: Merci à vous, Louis-Felipe Tavares. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense du Cap Vert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, à la prochaine. Destination écho. Je vous le disais, en titre, on termine cette émission au Gabon où vient de se tenir un salon d'orientation sur les études à l'étranger. Les écoles marocaines y étaient présentes en force avec pour objectif d'attirer davantage d'étudiants gabonais au Maroc. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, y était également. Je vous propose d'écouter son reportage. Parmi
3: les visiteurs des stands de promoteurs d'établissements d'enseignement supérieur, élèves et encadreurs pédagogiques avec une forte envie de tenter l'expérience marocaine en matière d'offres de formation.
1: Les bonnes relations qu'entretiennent le Maroc avec le Gabon sont un atout déjà pour ces étudiants-là qui souhaitent bien sûr aller étudier dans ces universités-là. Donc je dirais que c'est une très bonne destination pour les étudiants. Les choix sont
3: ici multiples et variés. Une université comme Héro-Méditerranée de Fès présente ses atouts aux potentiels candidats. L'université donne l'occasion aux étudiants euh, bacheliers de se former dans un cadre exceptionnel, dans un cadre euh, professionnel. Donc euh, on est là aujourd'hui pour rencontrer les parents, les, les étudiants, pour leur expliquer quelles sont les démarches, quelles sont les possibilités. À travers cette caravane d'orientation initiée par Smart Africa, le message derrière est de mettre l'expertise africaine au service des africains.
4: On n'a plus rien à envier à l'occident, que ce soit en termes de, de formation ou en termes d'accès à, à, à la formation, on n'a plus rien à leur envier. Donc il faut venir au Maroc se former. Cliniquement on est très bon.
3: En plus d'une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi, les étudiants bénéficient de plusieurs facilités sociales et administratives au Maroc.
2: On leur offre des bourses selon leur note de bac, notamment des bourses qui concernent l'hébergement au sein de l'université, pour qu'ils puissent être installés paisiblement lors de, de leur arrivée.
3: Tout un dispositif d'encadrement et d'orientation scolaire en phase avec la politique de formation du gouvernement gabonais.
4: La satisfaction de savoir qu'une euh, structure comme euh, Smart Africa S'engage véritablement à nous soutenir dans les choix de formation que nous faisons ici.
3: Après Libreville, Smart Africa organise la deuxième phase de son salon international d'orientation ce week-end à Port-Gentil,
1: capitale économique du Gabon. Merci à vous Ismaël Obiangze pour ce reportage depuis Libreville. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média.